0: Sobald Dinge uns bewusst werden, können wir anfangen, damit zu arbeiten und sie zum Beispiel zu verändern. Gerade wenn es um unbewusste Verhaltensmuster geht oder um unbewusste Glaubenssätze. Wenn uns irgendwas nicht bewusst ist, dann reagieren wir nur. Dann sind wir in diesem Muster gefangen und machen immer wieder das Gleiche und sabotieren uns damit selbst. Bis wir erkennen, oh, äh, jetzt weiß ich, warum ich etwas tue, was ich eigentlich vielleicht nicht tun sollte und dann kann ich es ändern.
1: Bevor sie zu dem Menschen wurde, der sie heute ist, ging ihre Seele durch einige dunkle Nächte. Damit begrüße ich dich herzlich zu einer nahe neuen Folge von deinem Lieblingsvideopodcast Heroes. Zu Gast bei mir ist heute die Botschafterin für Liebe, Frieden, Wahrheit, Schönheit und Magie, Andrea Anadani. Liebe Andrea, vielen lieben Dank, dass du hier bist. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir.
0: Ja, hallo, vielen Dank. Vielen Dank auch für die, diese Begrüßung. Ich freue mich auch hier zu sein und mich heute mit dir austauschen zu können.
1: Sehr gerne. Durch was für dunkle Nächte musste deine Serie gehen?
0: Puh. <lacht> ähm, einige. Ich würde sagen, dass die dunkelste Nacht tatsächlich die war, die im Alter von 15 Jahren geschehen ist, ähm, als ich den Unfall an Silvester hatte, ähm, an dem mir jemand einen Knaller ins Auge geschossen hat und ich damit ja, die Fähigkeit verloren habe, auf dem linken Auge zu sehen und ähm, ja, auch, äh, ich sag mal, die für mich damals ähm, wichtige Schönheit. <lacht> oder in meinen Augen Schönheit. Genau.
1: Okay. Äh, also, möchtest du weiter erzählen oder reicht das erstmal jetzt so aus?
0: Ähm, nee, gerne. Also, ich, ich, kann, ich kann sehr viel darüber erzählen, Ja, mhm. ähm, Genau, also als ich damals 15 Jahre alt war, ähm, mitten mitten in der Pubertät, mitten im Teenageralter, ähm, wo ich ohnehin schon ziemlich mit meinem Selbstwertgefühl gestruggelt habe, mit meinem Körperempfinden, mit mit mir im Allgemeinen äh, gestruggelt habe und dieser Unfall ähm, geschehen ist, ähm, wurde mir ziemlich schnell bewusst eigentlich, was geschehen ist, also dass ich... ähm, nicht mehr sehen kann mit dem Auge, es war alles sehr verbrannt, ähm, sieht man heute natürlich jetzt so nicht mehr, man hat schon viel viel wieder reparieren können, herstellen können, aber damals war das für mich sehr, sehr tragisch und was damals, ähm, also das ist jetzt 17 Jahre her, 17,5 Jahre, ähm, was damals für mich so ja, in eine Richtung gegangen ist, die Hm, sehr dunkel war, war, dass ich das verdrängt habe, dass ich mit diesem Unfall nichts gemacht habe im Sinne von ähm, mich dem gewidmet oder mit mir und mit der Wunde, die in mir entstanden ist, gearbeitet habe, sondern dass ich ähm, in die Richtung abgedriftet bin, dass ich sehr viel unterdrückt habe und weggeschoben habe und gesagt habe, nee, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, sondern ich habe für mich, ich sag mal, relativ ungesunde Coping-Mechanismen entwickelt, ähm, wie zum Beispiel meinen ganzen Schmerz in Alkohol zu ertränken, ähm, irgendwann auch mal in in Drogen oder in exzessiven, ja, in einer exzessiven Lebensweise, würde ich sagen, ähm, zu sein, um mich damit nicht auseinanderzusetzen. Und ich muss sagen, für einige Jahre, ging es mir damit ganz gut. also an der Oberfläche betrachtet ging es mir damit gut. ich konnte ich habe mein Leben halbwegs bewerkstelligen können, ich konnte mein Leben auch leben ähm, aber es war halt sehr sehr viel unterdrückt und irgendwann konnte ich das alles nicht mehr unterdrücken also irgendwann wollte das an die Oberfläche und gesehen werden denn ich habe mich nicht ich habe mich nicht annehmen können. ich habe mich auch nicht lieben können nach außen hin betrachtet sah das nicht so aus und ich habe immer einen sehr starken Eindruck gemacht, aber in, in mir sah es eigentlich ganz anders aus und irgendwann kam dann der Wendepunkt in meinem Leben, wo ich mich am Boden wiedergefunden habe und ähm, das waren dann eigentlich, sage ich mal, die richtigen dunklen Nächte, die kamen, weil ich dann gemerkt habe, oje, oh was ist da eigentlich alles in mir los, ähm, mir geht es nicht so gut, wie ich dachte oder, oder vorgegeben habe, mir, ich liebe mich nicht eigentlich, ich äh, sehe auch nichts von mir. Ich hatte einen ganz abgefahrenen Pony für einige Jahre, wo ich auch die Folgen des Unfalls quasi kaschiert habe. Ähm, und war einfach aus dem Grund, weil ich mich nicht annehmen konnte, wie ich bin, weil ich mich für diesen kleinen Anteil quasi hier geschämt habe, mhm. ähm, obwohl das nur ein Bruchteil von, von mir ausmacht. Aber ich habe das jahrelang nicht so gesehen, ich ähm, wollte es einfach nicht wahrhaben. Und ähm, konnte mich so auch nicht annehmen. Und irgendwann ähm, bin ich in ein ziemlich tiefes Loch gefallen, ähm, in dem es mir nicht gut ging. Und in dem ich auch mit starken Depressionen zu kämpfen hatte und so weiter und so fort. Und das sind eigentlich dann eher so die dunklen Nächte, die sich dann im Nachhinein noch gezeigt haben und die im Nachhinein dann noch äh, erlebt wurden. Genau. So,
1: bevor du zu diesem Menschen geworden bist, der du heute bist, was meinst du mit diesem Menschen, was ist heute anders an, an, an Andrea?
0: Heute ist ganz anders, dass ich mich liebe und annehme, genauso wie ich bin und mich auch genauso zeige, wie ich bin. Also das heißt, heute gibt es für mich kein Verstecken mehr. Heute ist es nicht mehr so, dass ich mich hinter einer Frisur verstecke oder hinter einer Maske verstecke, ähm, auch meine Gefühle nicht mehr verstecke. Ich habe... Mhm jahrelang alles Mögliche von mir versteckt und und für mich behalten und geheim gehalten und nicht gezeigt. Aber heute zeige ich, wer ich bin und stehe zu zu dem Menschen, der ich bin und ähm, nehme mich auch genauso an und bin sogar dankbar für alles, was geschehen ist. Also ich weiß, dass ich dadurch eine unglaubliche Kraft entwickelt habe und ähm, immer wieder aufgestanden bin von Neuem. Und
1: ja, Das ist auch unter anderem, warum ich äh, dich kontaktiert habe um um, des äh, helden weil du eine Heldin bist. Ich habe ja dich gefragt, was Helden für dich sind, beziehungsweise welche Eigenschaften Helden für dich haben und du hast mir folgende Antwort gegeben. Helden sind für mich Menschen, die sich für das Wohlergehen anderer einsetzen und einen positiven Beitrag zur Weiterentwicklung der Menschheit beitragen. Das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Helden sind für mich auch Menschen, die eine große Stärke mitbringen, mutig sind und sich Herausforderungen stellen, so wie ein großes Herz haben. Ich habe hierzu drei Fragen mitgebracht. Die erste Frage, Mhm. warum ist aus deiner Sicht äh, wichtig, dass HeldInnen auch ein sehr großes Herz haben?
0: Das ist ähm, für mich deshalb wichtig, weil Helden für mich etwas etwas geben, etwas etwas anderen Menschen geben. Es kann so klein oder so groß sein, wie auch immer, aber es kommt aus, aus dem Herzen und das ist ähm, meiner Meinung nach, oder so, so, so definiere ich für mich auch den Begriff des Helden. Ähm, ich gebe dir etwas, ich tue etwas für dich und zwar selbstlos, ohne dass ich etwas dafür zurückhaben möchte, sondern ich tue etwas für dich. Und das, kann, ja, das kann auch allein schon eine, eine Mama sein, die einfach nur etwas für, für ihr Kind tut und ähm, ein großes Herz hat für ihr Kind. Das muss gar nicht mal so ein riesen diesem Ding sein, ja.
1: Und welche Bereiche der Gesellschaft könnten deiner Meinung nach von mehr HeldInnen profitieren?
0: Wow, ja, vor allen Dingen ähm, würde ich sagen, Bereiche wie Menschen, die sozial vielleicht benachteiligt sind oder ähm, generell benachteiligt sind im Allgemeinen, die mehr Support, mehr Unterstützung brauchen, ähm, sei es ja, Alleinerziehende oder auch vielleicht einfach ähm, sozial schwache Menschen, die mhm. ähm, Support brauchen, um um in der Gesellschaft zurechtzukommen. Ähm, tatsächlich fällt mir gerade noch ein anderer spannender Bereich ein. Ähm, das sind für mich auch so Bereiche wie ähm, Gefängnisse. <lacht> das hört sich jetzt vielleicht Merkwürdig an, aber tatsächlich ähm, gehört für mich das auch dazu. Also generell, ich würde sagen, so, so Gesellschaften oder, oder ähm, ja, Gruppen von Menschen, die die Support brauchen, die Unterstützung brauchen, die vielleicht ähm, einen Anschluss in dieser Welt irgendwie wieder brauchen, die ähm, eine Hand brauchen, die ihnen gereicht wird, um ja, weiterzukommen in ihrem Leben.
1: Ja, Ist es möglich, äh, dass diese Menschen auch selbst zu Heldinnen werden? Was denkst du, kann diesen Menschen ermutigen oder motivieren, selbst zu Heldinnen zu werden und sich für das Wohlgehen Mhm. anderer einzusetzen? Ist das möglich für sozial schwachen Menschen, denkst du?
0: Ich denke, dass grundsätzlich jeder ein Held sein kann und in einer gewissen Art und Weise mit Sicherheit auch ein Held für irgendjemanden ist. Mhm. Ähm, Ich glaube auch, dass man. ja, ja genau, dass jeder ein Held sein kann, werden kann oder bereits eben ist, je nachdem, ob man das dann schon so lebt. Aber ich glaube, dass das Potenzial in jedem vorhanden ist, definitiv. Weil ich auch glaube, dass ähm, jeder etwas zu geben hat. Es kommt natürlich darauf an, ob diese Person das auch so sieht und auch so empfindet und das auch so möchte, sage
1: ich mal, Mhm. ja. Okay, dann, woran unterscheiden sich Menschen, wenn äh, jeder ein Held sein kann und wer das das Potenzial auch hat? Also äh, unterscheiden sich Menschen äh, in der Stärke, wie viel äh, sie leisten für andere Menschen äh, oder in der Intensität, wie viel Zeit andere einsetzen? Was denkst du, was was unterscheidet uns, äh, wenn es um Helden geht, für die Gesellschaft, also für andere Menschen da zu sein?
0: Hm, ja, ich glaube, ähm, ein Unterschied ist mit Sicherheit die Motivation. Ich hm. glaube nicht, dass jeder die Motivation hat oder den Willen hat. Ich glaube, dass es auch bestimmt einige Menschen einfach gibt, die ja, denen es gar nicht wichtig ist, die vielleicht auch selbst so sehr mit sich selbst ähm, vielleicht beschäftigt sind, dass die gar nicht so die Aufmerksamkeit darauf haben, jetzt ähm, irgendeinen Beitrag zu leisten. Ähm, Und nichtsdestotrotz glaube ich aber wie gesagt auch, dass es auch Menschen gibt, die Helden sind, denen es vielleicht aber nicht bewusst ist, dass sie Helden sind. Mhm. Also wie zum Beispiel eben jetzt, ähm, wie zum Beispiel ein ein Vater für sein Kind oder ein Fremder, der einer Frau über die Straße hilft. Das ist auch für mich wie wie eine heldenhafte Tat. Einfach eine sehr sehr gebende Art etwas. Ich tue etwas für den anderen. Ich glaube, genau, dass... ähm,
1: Kann das das auch umgekehrt sein, dass Menschen von sich selbst denken, dass sie Helden sind, aber in Wirklichkeit sind sie eigentlich nur Selbstdarsteller oder irgendwas anderes in diese Richtung?
0: Könnte ich mir auch vorstellen, dass es das mit Sicherheit gibt.
1: Hast du da Beispiele?
0: (lacht) Also ja, ich glaube, ich ich könnte mir gut vorstellen, dass es natürlich auch Menschen gibt, die ähm, glauben, ein Held zu sein und vielleicht nach außen hin auch Helden sind, die ähm, ja, aber vielleicht das tatsächlich mehr so aussehen lassen, als dass sie es praktisch sind. Das sind vielleicht Menschen, würde ich sagen, die selbst eher nach Anerkennung suchen und nach Bestätigung suchen und äh, das für ihr eigenes ähm, ja Ego vielleicht machen, um das zu füttern. Ne? Mhm. So, Das äh, gibt es mit Sicherheit auch. Okay. Ähm, Beispiele, hm. ja, könnte ich jetzt mit Sicherheit auch einige nennen. Ich ähm, will da aber niemanden gerade angreifen, deswegen würde okay. ich <lacht> da gerne zurückhalten.
1: Ja. Okay. Äh, Andrea, auf deiner Webseite habe ich unter der Kategorie Angebote die zwei Wörter Reiki und Retreats gefunden. Magst du bitte auf diese zwei Begriffe eingehen und äh, diese Angebote bzw. und uns erklären, was du genau damit meinst und was ja.
0: Mhm. Ja, also Reiki ist einmal eine ähm, Energiearbeit. Das bedeutet, ähm, in der Sitzung ähm, gebe ich oder biete ich meinen Klientinnen an, ähm, ihren Energiefluss wieder anzuregen. Das ist ähm, eine sehr subtile Arbeit, ähm, die mit dem energetischen Körper quasi des Menschen arbeitet. Ähm, Es gibt sogenannte Chakren. Das kommt alles aus der der östlichen Lehre, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Chakren gehört hast, ob ich das jetzt näher erklären soll. Ja, dann kannst du
1: kurz das erklären.
0: Ja, okay. Also es gibt sieben Hauptchakren, die fangen an unten vom Ende der Wirbelsäule nach oben Bis über dem Scheitel. Und ähm, diese sieben Chakren, das sind wie so Energiepunkte. Das sind wie so Räder, die Energie durch den Körper fließen lassen und durch den Körper quasi leiten. Die Energie selbst fließt durch Kanäle, durch ähm, Energiekanäle, die Nadis genannt werden. Und der Mensch, der ist nicht einfach nur physischer Körper, also nicht einfach nur Materie, die man anfassen kann, sondern auch Energie. Und ähm, wenn der Energiefluss zum Beispiel in einem Menschen nicht mehr richtig fließt oder vielleicht gewisse Chakren, ich sag mal, ein bisschen blockiert sind und nicht mehr so richtig, also nicht mehr sich so richtig drehen. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie so Räder, die sich eigentlich drehen, diese Chakren, wie so so Windräder. Mhm. Und das kann dazu führen, dass man vielleicht physische Beschwerden hat, also Schmerzen im bestimmten Körper. Ähm, es kann aber auch dazu führen, dass man emotionale Beschwerden hat, wie zum Beispiel Angstgefühle oder Traurigkeit, ähm, ähm, Unsicherheiten und so weiter und so fort. Also es gibt jede, jedes Chakra steht für bestimmte körperliche Empfindungen oder auch für bestimmte emotionale Empfindungen. Und in einer Reiki-Sitzung ähm, kann der Energiefluss wieder angeregt werden, sodass die Energie wieder frei fließen kann und dadurch auch die, ich sag mal auf der einen Seite, die Selbstheilungskräfte aktiviert werden, sodass Schmerzen gelindert werden, sodass aber auch ähm, emotionale Beschwerden gelindert werden können. Ähm, Genau, und das das machen wir dann in einer Reiki-Sitzung. Und Mhm. ähm, ja, es kann ganz unterschiedliche Motive geben, warum jemand eine Reiki-Sitzung haben möchte. Also, physische Beschwerden tatsächlich also wirklich Schmerzen ähm, es kann aber auch emotionale Befindlichkeiten sein es kann sein dass jemand merkt oh, ich, ich bin gerade irgendwie nicht ganz bei mir ich brauche ich muss mich entspannen ich bin total im Stress auch das kann ein Grund sein warum jemand eine Reiki-Sitzung warum es vielleicht für jemanden ja Sinn ergibt eine Reiki-Sitzung zu bekommen genau
1: und Retreatment
0: Die Retreats, das ist etwas ganz Eigenes. Das ist etwas ganz Eigenes. Ich plane tatsächlich sogar gerade ein Retreat, das findet Ende September statt. Und das ist so, dass es eine Woche gibt. Ich nehme jetzt mal ganz klassisch dieses Retreat, was ich jetzt anbiete. Es wird eine Woche geben in Spanien, in einer wundervollen Unterkunft, wo eine gewisse Anzahl an Frauen zusammenkommen. Und in diesem Retreat gibt es ganz bestimmte Themen, die wir uns ansehen werden. Und es gibt ein ganz bestimmtes Programm. Also das bedeutet, in diesem Retreat geht es darum, ähm, die Frauen, die teilnehmen, wieder zu sich zu bringen. Ähm, wir gucken uns ganz bestimmte Themen an, mit denen wir uns auseinandersetzen werden, an denen wir arbeiten werden, wie zum Beispiel das Thema Selbstliebe. Also das heißt, es wird Workshops dazu geben, um in die Liebe für sich selbst zu kommen, um diese wieder zu stärken. Es gibt aber es wird auch Workshops geben, um generell sich vielleicht damit zu beschäftigen, okay, was was macht mich eigentlich gerade, was limitiert mich, was blockiert mich, warum kann ich gerade noch nicht so das Leben leben, was ich mir eigentlich wünsche. Also wir schauen uns ganz unterschiedliche Themen an. Ähm, Dazu gibt es Workshops, dazu gibt es Coaching-Einheiten, es gibt ähm, jeden Tag Yoga. Yoga ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil, um wirklich zu sich zu kommen, bei sich zu sein, um eine Verbindung zu seinem Körper zu haben, die Verbindung zum Körper auch zu pflegen. Ähm, genau, wir machen ganz unterschiedliche andere Workshops auch. Es wird viel im, also Körperarbeit auch geben. Wir werden mit der Atmung arbeiten. Also Das heißt, es ist einfach so ein ganzes Konzept, ähm, was ich anbiete, wo wir uns darauf ausrichten, die Frau in ihre Kraft wiederzubringen, in ihre in die Liebe für sich selbst zurück, in ihre Freude und ja, sie quasi dabei zu unterstützen, sich von dem zu befreien, warum das gerade alles noch nicht funktioniert. <lacht> warum sie gerade noch nicht in ihrer Kraft.
1: Spannend, spannend. Andrea, in deinem Coachingsangebot legst du sehr großen Wert auf Atmung und sagst ja. so dass äh, das, Potenz- äh, das gezieltes Atmen wundervoll bringt. Von welchem Wunder sprichst du hier? Können wir das jetzt zusammen üben und das erleben oder kannst du das mit <lacht> Frauen machen? <lacht>
0: ähm, beides. Ähm, ja, also Atmung ist ähm, unglaublich kraftvoll. Und das Interessante an der ganzen Sache ist ja, dass wir atmen. Wir atmen ja jeden Tag, aber wir machen es so wenig bewusst. Das heißt, wir atmen halt häufig auch sehr falsch. Und wir atmen häufig entweder sehr flach, also gar nicht in den Bauch hinein. Es ist sogar so, dass wir häufig die Luft vielleicht anhalten. Gerade in stressigen Situationen oder wenn wir irgendwie angespannt sind ähm, und hochkonzentriert, dann halten wir plötzlich die Luft an und atmen nicht mehr. Und das führt aber dazu, dass der ganze Körper nur noch mehr unter Anspannung steckt. Und ähm, Atmung hat für mich enorme Wunder äh, vollbracht. Im Sinne von, ich bin viel bewusster bei mir, ich bin viel ruhiger viel, viel ruhiger und die Atemtechnik aber zum Beispiel, die ich anbiete, das ist eine ganz bestimmte Atemtechnik, das ist ähm, verbundenes Atmen, nennt man das auf Deutsch, auf Englisch ist es Conscious Connected Breath und das wird sogar genutzt, um sein Bewusstsein zu erweitern. Also das bedeutet, in so einer Atemsitzung kann es darauf hinauslaufen, dass du wirklich Eingebungen hast oder Dinge siehst, die du vielleicht verdrängt hast oder dass du wirklich, also du kommst ganz, ganz tief an Schichten ran, an die du sonst nicht rankommst. Ähm, man kann das auch mit, ja, man kann das auch mit psychedelischen Mitteln vergleichen. Also ähnliche Wirkungen kann das haben. Ist nicht immer so, das kommt immer ganz darauf an, wie offen eine Person dafür ist, aber man kann da ganz, ganz tiefe Bewusstseinsebenen ähm, erreichen. Und das ist eben so, das kann eben dann diese Wunder auch vollbringen, Weil sobald Dinge uns bewusst werden, können wir anfangen, damit zu arbeiten und sie zum Beispiel zu verändern. Gerade wenn es um unbewusste Verhaltensmuster geht oder um unbewusste Glaubenssätze. Wenn uns irgendwas nicht bewusst ist, dann reagieren wir nur. Dann sind wir in diesem Muster gefangen und machen immer wieder das Gleiche und sabotieren uns damit selbst. Bis wir erkennen, oh, äh, jetzt weiß ich, warum ich etwas tue, was ich eigentlich vielleicht nicht tun sollte und dann kann ich es ändern. Und diese bewusste Atemarbeit die kann dabei helfen. Also mhm. die kann dabei helfen, ähm, ja, wahnsinnige Veränderungen ja, zu vollbringen. Genau. You
1: know. Okay, das war jetzt die Theorie. Haben wir die Möglichkeit, ja. das Praxis zu äh, üben oder mal sagst du, dass du das, was du <lacht>
0: Also es ist tatsächlich so, ich kann kann erklären, wie das geht. Wir können das für zwei, drei Minuten machen. Das wird nicht denselben Effekt haben, weil eine eine, ähm, Breathwork-Sitzung geht in der Regel 60 Minuten, mindestens. Und äh, dafür haben wir jetzt, glaube ich, nicht die Zeit. Aber was wir gerne machen können, ist trotzdem atmen. entweder genau die Technik, sodass ich erkläre, wie diese Technik geht. Was ich aber ansonsten auch machen kann, es gibt so viele andere wundervolle Atemtechniken, ähm, Pranayama nennt man das dann, das ist dann eher so yogisches Atmen und das hilft zum Beispiel sehr zur Beruhigung, zur Entspannung, um die Konzentrationsfähigkeit zu fördern oder aber auch, wenn man auf die physische Ebene gehen möchte, ähm, Kopfschmerzen zum Beispiel vorzubeugen oder auch wirklich, ähm, ja, zu, zu, wie sagt man, also wenn man Kopfschmerzen hat oder wenn ich Kopfschmerzen habe, dann mache ich gerne so eine pranayama atemübung weil die Kopfschmerzen dann weichen und weil sich mein ganzes ja, Nervensystem und, und mein ganzer Körper einfach entspannt. Such dir was aus, was möchtest du machen?
1: Äh, das, was äh, wundervoll bringt.
0: Das, was wundervoll bringt, okay. Also, das ist Contrast Connected Breath. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Ich kann, ich kann dich da gerne anleiten und dir erklären, wie das geht. Und zwar beim Conscious Connected äh, Breath, bei dieser Atmung. Es ist so, dass die Atmung über den Mund passiert, und zwar über den geöffneten Mund. Also so. Hört man, wenn ich atme? Ich höre nichts. du hörst nichts. Also, okay. Du atmest auf jeden Fall kräftig durch den Mund ein und kräftig durch den Mund aus. Genau. Was dabei wichtig ist, beobachte mal, und dabei kannst du gerne deine Hände, eine Hand auf den Bauch legen und eine Hand auf die Brust. Mhm. Was dabei nämlich jetzt wichtig ist, ist, dass die Atmung wirklich bis ganz hinunter in deinen Bauch geht. Das machen nämlich viele Menschen auch nicht. Sie atmen bis hierhin, bis hier ungefähr, und dann hört die Atmung auf. Aber beim Conscious Connected Breath äh, ist es wichtig, wirklich in den Bauch hineinzuatmen. Und wenn das geschieht, weiten sich nämlich auch deine Rippenbögen. Und dein Bauch weitet sich. Und wenn du vollständig atmest, dann weitet sich eigentlich dein ganzer Oberkörper, also deine Brust, deine Rippenbögen und dein Bauch. Und bei der Ausatmung zieht sich das wieder zusammen.
1: Ich merke, wie schwierig das ist. Ich denke, das hilft auch beim ja. Abnehmen. Ne? <lacht> beim was? Beim Abnehmen. Ja, oder? Weil man so. <lacht> Tatsächlich. Tatsächlich
0: hilft
1: das. Ich konnte das ja. nicht schaffen, ne, bis zum Bauch. Also, ich habe versucht, ja. ein einziges Mal, aber auch nicht bis zum Bauch. Also, konnte ich nicht schaffen. Krass. Ja. Schön. Ich habe wirklich voll äh, äh, Wunder erlebt. Das, das ist wirklich so. Also, man muss das wirklich probieren. <lacht> aber ich denke, wie du gesagt hast, das braucht wirklich mindestens 60 Minuten eine Sitzung. Das ist auch der Grund, äh, warum die Leute sich äh, an dir wenden können, wenn sie sowas äh, erleben möchten. Ja.
0: ja. Was? Genau. Darf ich eine Sache ergänzen, ja. um das, um das abzuschließen und um das vollständig zu machen?
1: Ähm,
0: also, was noch dazu kommt zu dieser Atemtechnik ist, dass man die Atmung tatsächlich verbindet. Also sprich, du atmest ein und direkt wieder aus. Da gibt es keine Pause zwischen einer und Ausatmung, sondern es ist wirklich wie, wie im Kreis. Also du, du zirkulierst mit dieser Atmung. Mhm. 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 So atmest du. Und das führt dann eben auch dazu, dass du ganz bestimmte Bewusstseinszustände nicht erreichen kannst und tiefer kommst. Und ich möchte ganz gerne noch was dazu sagen, zu dem, was du gerade gesagt hast, dass es nicht so leicht ist. Es ist nicht leicht. Also gerade die ersten Sitzungen sind nicht einfach, weil es so ungewohnt ist für uns Menschen, ja. so zu atmen. Aber ja, das ist also das ist mein Power-Weapon, also wirklich meine Geheimwaffe auch. Ähm, Ich liebe Breathwork, für mich hat das so unfassbar viel in meinem Leben verändert. Und ja,
1: Mhm. genau. Cool. Andrea, was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen wollen, wenn du sie treffen könntest?
0: Oh, meinem 18-jährigen Ich, definitiv atme. (lacht) Atme. (lacht) (lacht) Ganz ruhig und atme. Mhm. Und ich würde meinem 18-jährigen Ich auch sagen, dass es ganz wichtig ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich die Zeit für sich selbst zu nehmen und sich nicht immer nur im Außen zu befinden und nicht immer mit der Aufmerksamkeit bei anderen zu sein, sondern sich selbst die Zeit zu schenken, auch, ähm, und für sich selbst was Gutes zu tun, in die Stille aufzukehren, zu meditieren. Ähm, Ja. Mhm.
1: Okay, vielen, vielen lieben Dank, liebe Andrea, für das Interview. Wir bedanken uns auch bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu Andrea und sowie zu uns Heroes. Und wenn ihr Wunder erleben wollt, dann Andrea ist die richtige Ansprechpartnerin. Ansonsten sehen wir uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast und einer neuen inspirierenden Persönlichkeit und Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, vielen Dank.